0: Hola y bienvenidos a Cuarentena 9 y Tres Cuartos, el programa semanal sobre el mundo mágico. Somos Pablo. Y Brenda. Y semana tras semana estaremos platicando y celebrando tanto las películas, los libros y las series de esta saga uh -huh. que significa tanto para nosotros. Así es. Y un episodio especial hoy, Brenda, ¿nos puedes platicar un poco más por qué?
1: Claro, hoy es un episodio que lo dijimos la semana pasada y vamos a intentar tener un nuevo formato una vez al mes un formato con un mago nuevo, con un host nuevo. La idea es tener un host diferente cada mes, tener un capítulo como estos al mes para que ustedes puedan estar con nosotros en los capítulos. Y en este primer capítulo, obviamente teníamos que empezar con uno de nuestros mejores amigos de la carrera, que tiene mucha experiencia en podcast, que también es fan de Harry Potter y que nos cae re bien, ¿a poco no machas?
0: Sí, eh, yo lo diría como en ese orden de la petición de invitación. Primero porque es experto en podcasting, ya después porque nos cae muy bien, y después porque lo queremos mucho, sí, y después final, porque es fan de Harry Potter. No te creas, César, bienvenido. Está bien, yo
2: estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Se nota que traigo todo este punch de, de, de podcast, ¿De supongo. Podcast? Díganme si sí. me pongo muy intenso. Pero no, 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 de verdad, muchas gracias por invitarme. Yo estoy fascinado de estar aquí desde el primer día que, eh, que la Brenda nos mandó la liga de hey escuchen mi podcast! Uh -huh. He fascinado, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, no he escuchado, no he visto los lives recientemente. Ya no platicado por qué, pero sí, 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 lo siento, lo siento, se los juro que me pongo al corriente, pero últimamente súper, súper fan de, de una cuarentena y, y no hay tres cuartos, ¿no? ¡Uh, que -huh me recuerdo cuando me, me prometieron que iba a durar solo seis meses y gracias a Dios
0: no duró nada más los dos meses que prometieron. Uh -huh. Exacto, el, el César de este, es del Club Audio de Cuarentena y Tres Cuartos hay otra gente del Club Live, entonces ahí, ahí se, se agradece de todos modos que nos escuchen eh, Así es. Brenda, le hacemos el cuestionario de nuevo mago a César
1: Ah sí, claro que sí, Ajá. es para que ustedes puedan conocerlo, sepan pues, quién es este César, o sea ¿Quién es este muchacho? Entonces, si quieres, puedes preguntarle una pregunta y una tú, una y yo. ¿Te late?
0: Exacto, me late, va.
1: Va, entonces empiezo yo. A ver, César, dinos, ¿cuál es tu casa de Hogwarts? Muy importante saber.
2: Mira, de manera personal, yo siempre creí que era un Hufflepuff. Sin embargo, Ay, cuando yo hice el test, mentiras, ¿Por, ¿Por qué me juzgan? Claro que sí. No, a ver, a ver, a ver. Digo, tengo la respuesta de cuando hice mi test en Potter, ¿no? Pero antes uh -huh. de que lo digan de cara de cara de que les veo. Me ven, perdón.
1: <risa> ver, ¿y ¿y digo, que no. No digo que de Slytherin? Yo
0: digo que de Gryffindor.
2: Pues es un buen cumplido, supongo. Uh -huh. Pues no, se equivoquen. Cuando hice uh -huh. el test, fui un Ravenclaw. Por alguna uh -huh. ex extraña razón, fui Ravenclaw. Wow. ¿Mm -hmm? Entonces... No, no cumplí con las expectativas de nadie de los que están transmitiendo aquí. Uh
1: -huh, sí, así? No. Creo que Brenda
0: y yo, al haber convivido en un entorno escolar, académico con César, uh
1: -huh. podemos
0: estar en contra de, de tu colocación como miembro de la Casa Ravenclaw.
1: Sí, como que digo, <risa> I mean, there's something there que no, no me cuadra, pero claro, yo respeto, obviamente sí, se no, respeta. No, sí, sí,
0: cada quien. Cada Eres quien.
1: nuestro primer Ravenclaw aquí <risa> En 49 tres cuartos nunca he tenido la perspectiva Ravenclaw. Solo tenía la perspectiva Gryffindor, la mejor, y la de Slytherin, la más Entonces, no, entonces tenemos un Ravenclaw. Somos Ravenclaw virgins aquí. Wow.
0: Exacto.
2: Bienvenidos. Yo he encantado de darles mi perspectiva de Ravenclaw sin problemas. Pero de nuevo, o sea, yo no me siento un Ravenclaw. La neta, ¿No? porque again. Eh, volvemos al yo también conocí al César Universitario en ese contexto <risa> cero de nuevo pero pues últimamente si Pottermore lo dice hay que creerle supongo claro tres veces cuando lo hicieron
1: yo, lo hice yo tres veces
0: si sí, yo, yo
2: tenía recuerdo de que
0: la Brenda lo hizo como ocho veces una cosa <risa> yo dos veces dos Slytherin como debe decir dos Slytherin sí, sí. Las, cómo saliste tu Brenda
1: yo creo que todas fui Gry Gryffindor creo ¿Todas?
2: Creo. Ah, no. Yo la segunda vez que la
1: hice,
0: ahí sí ya me sentí más satisfecho, salí como como Squid, ah, digo, sí. Bueno, pero no te nos agüites con lo, con lo de Squid. Pasamos a la siguiente pregunta. César, ¿cuál es el animal que hay en tu Patronus?
2: Es un San Bernardo. Súper buena onda, súper tranquilo, leal a gusto, uh -huh. ese sí, sí me gusta mi patronos. sé de gente que no le gusta su patronos, pero sí me gusta
0: Mira.
1: a mí no me gusta mi patronus ya lo hemos hablado en, esto, en este podcast uh -huh. detesto mi patronos, pero está bien está bien ¿Era, ¿qué era
0: Brenda? un salmón un, mu... no, una rana ¿no? Una
1: hijos de su los voy a bloquear, no, es más, cancelados no, es un delfín
0: ah, sí cierto, ah, sí, cierto. me acordé que nadaba de de... el mío es un zorro como el atlas me acuerdo cuando lo platicaron en el primer episodio,
1: ya me voy de aquí ya, no, no, no
0: hazle la siguiente pregunta Brenda,
1: está bien fine, a ver César tú, te... mucha gente no se acuerda de esto, yo creo que es el test que menos hace la gente o que menos le interesa saber, pero ¿cuál es tu varita?
2: ¿Mm? de hecho a mí sí me ha interesado saberlo, por alguna extraña razón, bueno no ni siquiera por alguna extraña razón, ¿sabes? te habla mucho incluso de ti, tu varita. Han ah, platicado un chorro ustedes, ¿no? Uh -huh. A mí, me, me tuve mucha suerte en el, en, el, en el test. Mi varita era de roble, no recuerdo si 26 o 27 centímetros, una cosa así, con el centro era pluma de Fénix. Fue como, ¡ah, estoy bien chido! Estoy bien chido. Soy, soy, soy como el Harry y el Voldemort. Entonces, ¡Ah, sí
1: rifo, sí rifo bien! ¡Eh,
2: pues estamos chidos! No, es, también soy Horrocrux, entonces.
1: Horrocrux. Sí, horror yo crux. creo que sí, ¿eh?
2: No, es que, es que dudé, dije, espera, ¿qué tan spoiler es decir esto? Y dije, pues ya, ya empezaste, ya terminado. <risa> Pero okay. ya... ¿sí? La, la tenemos... Después, César, ¿tu personaje favorito del Mundo Mágico? Mi personaje favorito, por excelencia, siempre va a ser Sirius Black. Completamente.
1: Ok, ¿por qué?
2: Pues, entramos en la parte de una figura paternal, amorosa y mm. inocente sobre todo, víctima de las circunstancias. Y sin mencionar que en la película, fan número uno de Gary Oldman.
1: Ay, sí, increíble. La verdad, tienes de di su interpretación. Oye, sí. y pasando, hablando de Sirius, digo, no sé si sea tu respuesta en esta pregunta, pero, ¿cuál fue tu muerte más dolorosa?
2: Exactamente esa. Digo, ¿Serías? claro sí, que el, el en favorito. el cine la sufrí menos. Para ser honesto, la sufrí menos. Nada más volteé con el que no había leído el libro y pero finalmente sí la muerte de Sirius <ríe> fue lo más difícil porque de cierta manera pues conectas un chorro con Harry y todo lo que está pasando por su cabeza en ese momento sabes uh -huh. y cómo está entendiendo
0: que ya no está me explico sí 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 sí, sí. de ahí concuerdo contigo César y ah, ya ya me agüité pero a ver película favorita <ríe> Que también puede ser una parte dolorosa o no. No, eso sería película menos favorita. Película favorita, sí. una parte feliz. ¿Cuál es tu película favorita de la saga?
2: Mira, la por excelencia, como el primer libro que leí eh, fue el 4, porque ya habían salido las primeras tres y quería leer el 4 antes de que saliera la 4. Mi película favorita sí. fue la 4. Fue el primer libro que leí y al mismo tiempo, pues el libro es mi libro favorito también. Entonces me siento muy. Si me dices, vamos a ver Harry Potter, mi primera opción siempre va a ser la 4, automáticamente.
1: Uno pensaría que sería la 13, ¿eh? la 3 pues sí
2: por Sirius te lo entiendo
1: ajá sí. claro
2: pero es más no en relación a los personajes sino con el contexto y la historia de César Miramontes que estaba descubriendo el mundo mágico wow qué bonito o wow, sea re recuerdo ver cómo sale un jardinero con su con su cómo se llama con su lámpara y yo ah es Frank y por supuesto que el de al lado de que Shh pero yo estaba emocionado porque era el primer okay. libro que leí incluso, te puedo decir. Okay. Entonces, película y libro favorito, completamente Harry Potter 4.
1: Y mira, justamente sí. esa era la siguiente pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? El ah, Cáliz de Fuego entonces.
0: Cáliz de Fuego, correcto. Muy, Muy bien. bien. Y el momento que más te frustró de la saga, ¿cuál dirías que es? Puede ser ah. algún momento narrativo, el lanzamiento de alguna película que no te encantó, eh, cierta segunda parte de la precuela ah. de Harry Potter. <risa> Así que adelante. Por
1: decir opciones. ¿eh? Ajá,
0: sí, nada más. No, nada, cada quien.
1: Mira,
2: como me volví muy fanático de las primeras series, de las, de las primeras series, de las primeras películas, de las primeras ocho, pues obviamente me costó mucho aceptar la existencia de criaturas eh, fantásticas y en dónde encontrarlas. Digo,
1: uh -huh. ahí hay
2: un póster. No voy a explicar sí. la procedencia de ese póster, pero me costó mucho aceptar las películas de criaturas fantásticas, pero uh -huh. en momentos narrativos como tal me frustró mucho no ver el, el incidente que sucede durante el timo de astrología en la película 5. Estaba yo mucho esperando ver a McGonaghan y a Hagrid pues precisamente defenderse y obviamente el arconazo de McGonaghan, ¿No, ¿no te acuerdas, de o sí?
1: Estoy intentando recordar la verdad ah, es que no lo tengo tan fresco. ¿No es
2: en las seis, César? Ah, es que es en el timo, discúlpame. Sí, sí, sí es en las seis. Ah, no, súper fan
0: de Harry Potter, gracias. ¡Qué bárbaro! No, no este, no que vamos a
1: cambiar de host? ¿Alguien más se quiere conectar? No,
2: espérame, 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 los timos <risas> fueron en las cinco, ¿no?
0: Pero ¿es estás qué? hablando del momento en que, en que a McGonagall le dan con, como con diez este, stupify Arpones. en el pecho y después Hagrid... Hasta y... recibe el arponazo ¿Te acuerdas? A ninguno de los tres hosts nos podemos acordar el día de hoy de qué ¡Qué partida.
1: vergüenza!
0: Si alguien lo puede bueno, validar, ajá. porque yo estaba esperando en los timos
2: que llegara precisamente el incidente del timo de astrología y ni siquiera sale el timo de astrología Pero ya, eso es... Mira, es.
1: Y en la siguiente pregunta <risa> es, <risa> ¿Cuál es tu clase favorita de Hogwarts?
2: Pues por excelencia... La más tradicional es defensa contra las artes oscuras. No sé, siento que es en la que más aplican la magia como tal. Me explicó, no me hubiera fascinado aprender de historia cuando puedo hacer magia, ¿sabes? Y aprender a defender. Y a mis amigos. ¿Qué? Muy
1: cierto. Digo, no lo... Tal vez, no. bueno, no lo sé. No es una respuesta que pensarías de un Ravenclaw que prefiere el práctico, práctico que la teoría. Pero, I mean... Es interesante porque al final de todos los Ravenclaw vienen en muchas facetas. Sabores, olores, <risa> tamaños. Exacto, facetas. Uh -huh. También podemos decirlo así. Uh
0: -huh. Exacto. La siguiente pero. pregunta. Eh, ya nos dijiste tu clase, pero César, te iba a decir Lupin, no sé por qué. ¿Quién es tu profesor <risa> favorito de Hogwarts?
2: <risa> Híjole.
0: Pues es que creo que es
2: bastante obvio basado en, en cómo terminó resultando. Obviamente es Snape. 100% Snape. Dios
0: mío, Brenda,
2: tenemos. Como un maestro. De Snape? Ojo, ojo, no me hubiera gustado Snape como maestro. Pero una vez concluida toda la saga, oh, definitivamente.
1: Es Snape, punto. Always. O sea, me estás diciendo <risa> que acabó la saga y tú tienes una imagen positiva de Snape.
2: Aún cuando no eres la mejor promotora de Snape. Aun cuando existe la posibilidad de que de pronto yo desaparezca y continúe en el live sin mí. Claro que sí. Sí. Wow, palabras
0: polémicas con el
1: Freeman. wow
2: de 40. ¿Sí? Pero tú dime, yo te lo defiendo yo, sin problemas. Yo es más, tengo, ¿te una pregunta,
0: tengo una sí, pregunta muy importante que no está en la lista. César, ¿le pondrías a tu hijo Severus? <risa> No, le pondría Albus
2: Severus. Ay, no. no ah, no, no, es cierto. no, no. Es cierto.
1: Sáquenlo. No, Severus es... Eh,
2: no. no, 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 no. No, ni de chiste, no.
1: No, ok. No. Está bien. Pero ve, sí. está padre. Precisamente sí. esto queríamos contraer gente nueva porque es, pues quieras o no, traer una perspectiva nueva a 49 tres cuartos Exacto. que la verdad no escuchamos porque pues machos y yo en algunos temas algunos 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 pensamos igual pero la siguiente pregunta es ¿cuál es tu primer recuerdo del mundo mágico? Imagina. tu infancia en tu vida ah,
2: ya. Uf, mi primer recuerdo del mundo mágico híjole, es muy borroso, estaba en primaria uh, uh. cuando digo no estoy muy seguro cómo, cómo, cómo por dónde vamos, pero mi primer recuerdo fue ver la primera película, ¿sabes? Fue ver la primera película, llegar a un restaurante con mi amigo y fingir que tocábamos la copa como lo hacía Dumbledore, y aplaudir Ajá. como
1: Dumbledore,
2: ¿sabes? O sea, me la acuerdo mucho de, de hacer claro. eso en el restaurante después de conocer Harry Potter. Wow.
1: ¿Cuántos años tenías tú en este, cuando viste la primera?
2: ¿20? Ay, como...
1: ¡20! ¡Ay, oh, no! No 40, ¿no? Sí Y acabas de, no, te acabas de jubilar, ¿no? Sí, claro
2: O sea, sí, nací muchos años antes que ustedes
0: Yo,
1: ya la, ya. Vi yo bueno, la vi a los 3 años
0: Yo la vi a los 5
1: 4 ¿Me llevas un año? No, yo pero, no pero yo la
0: vi hasta después de que salió en el cine Probablemente 8 o 9 8 o 9,
2: Probablemente 8 o 9 en el cine ¿Qué? ya una
0: perspectiva más madura.
2: De la vida. Sí, por supuesto. Era entendía perfectamente todo el contexto histórico y podía analizar todos los. Ay, ¿cuál es la palabra? Todos los simbolismos. de, ah, de Ay, Sandy, ocho
1: claro. años. Wow, Yo creo que cuando que, yo la vi, yo vi el color azul y ya. Yo no sé cómo me llevaron a los tres años. No es
2: que es es. es o sea, como lo decías, no me acuerdo en qué episodio lo mencionaste que para ti Harry Potter siempre existió, creo que fue hace sí. dos episodios, una cosa así uh -huh. dices para mí siempre existió Harry Potter pues no, para mí no, había un mundo pre Harry Potter pre. Uh -huh. o sea, sabía ¿Cierto? que existían los libros pero, o sea, veías a los niños en la primaria pues caminar con sus libritos y era como
1: en la primaria, ah, pues, yo
0: tenía no. tres años no, yo, yo sí lo ah, empecé no. a leer en primaria wow sí, este y, última pregunta César eh ¿A qué olería tu poción de amor? Si es que se mm. te puede ocurrir.
1: Acuérdate que son, dinos tres olores. Es muy okay. importante.
2: Definitivamente no voy a mencionar. <risa> no, no. Pues, eh, ¿A qué olería mi poción de amor? Ahorita sí me estás agarrando bien mal parado, machos.
0: Porque algún, de, por algún sí,
2: como te tengo muchos años fumando alguno que se me ocurra, te diría un pues sí, tabaco? Uh -huh. mm, es que el tabaco no tampoco es algo fascinante, pero, o sea, el tabaco uh -huh. me bloquea el, el, el sistema olfativo, ¿no? Entonces, automáticamente, hoy en día, huelo menos de lo que olía antes, ah, pero aromas que marquen o que me hagan... No, no, no espérame. Ah, es penetró Que todo. te prendan. Realmente, algo que me haya marcado, o sea, un aroma que me fascine, va a sonar súper mal. Bueno, ni siquiera mal, pero yo me acuerdo mucho del aroma de aquí, de la cabeza, de mi ex cuando la abrazaba. No ¡Ole! sé por qué.
1: ¡Qué interesante o sea, eres. después
2: de cortar y eventualmente alguna vez nos vimos, eh, también fue el adiós y como que ese aroma automáticamente despierta, recuerda y vives uh -huh. un chorro de cosas, ¿no? Entonces, sí, el
1: olor de los exes sí está, sí, sí,
2: Ojo, sí, no te estoy queda. diciendo que le extraño. No, no, no. Nos seguimos, pero... Eh, no estoy diciendo que lo extraño, pero era un aroma que era como uh -huh. parte de mí, parte de, de algo muy bonito, muy padre. Uh -huh.
1: ¿sabes? Familiar.
2: sí, ¿Eh? sí. No, Ok, muy bien.
1: ¿Pero te, ¿Te faltan dos? ¿Solo dijiste uno?
2: Uh, déjame contestarte nada más ese uno, porque el, <risa> me voy a acabar el podcast pensando.
0: Ok, okay está bien. Eh, pues ese fue el cuestionario del nuevo mago a César, y el día de hoy vamos a estar platicando sobre algunas teorías eh, sobre... ¿Cómo creemos que puede acabar la saga de animales fantásticos y cómo encontrarlos?
1: Nuestra favorita.
0: Ajá, nuestra saga favorita, claramente. Hay un hay un dato por ahí, un pequeña. Si el profeta informa el desmentir noticias, ¿cómo se podrá llamar, Brenda? ¿El profeta desinforma? Sí, claro. Claro, esta es la sección, el profeta desinforma.
1: Por ahí salió
0: una noticia durante esta semana De que Warner Brothers estaba considerando terminar la saga de Animales Fantásticos Después de la tercera película No hay ningún pronunciamiento oficial al respecto La fuente de esta noticia es We Got Discovered Que es como el TV Notas de, ah. de entretenimiento Para que no les okay. crean No uh -huh. crean todo lo que leen en internet eh, A menos que Warner no diga algo O que algún medio más respetado lo diga van a ser cinco películas. Y hablando de esas cinco películas, estas teorías nos pueden decir un poco de cómo podrían terminar.
1: Uh -huh.
0: Adelante, Brenda, gustas empezar. Ok,
1: ahí voy yo con la primera. La primera teoría es que Hagrid va a aparecer en la saga y tendrá un rol importante en la historia. ¡Oh! Yo la verdad sí tendría sentido. Estamos hablando de animales fantásticos y el personaje que más conocemos que ama, interactúa, vive y hace todo por animales fantásticos, pues es Hagrid. O sea, entonces yo la verdad no veo una saga de animales fantásticos sin Hagrid y la verdad sí se me haría increíble que pudieran darle algún, algún papel protagónico este, dentro de la saga. Este, y la, esta teoría dice que conoceremos el backstory de Hagrid y cómo es que Dumbledore le tiene tanta confianza, porque sí es cierto, o sea, Dumbledore hasta dice que le confiaría su vida, y entonces bien. la idea es que conoceremos por, por qué, o sea, qué sucedió ahí, eh, también dice que Hagrid aparecerá al final de las películas, le ayudará a Dumbledore a ganar el duelo contra Grindelwald, lo que le hará ganar la Elder One, que es como, entre paréntesis, para que recordemos, es la única varita que puede reparar otra varita. Y eso está muy ligado porque sabemos que cuando a Hagrid lo acusaron de haber este, soltado a este abierto. monstruo, ajá, haber abierto la Cámara de los Secretos, pues lo expulsan y le rompen su varita. Pero mágicamente, por alguna razón, todavía pseudo funciona en su paraguas. Recordemos, por ejemplo, uh -huh. la 1, cuando prende la, fo la fogata y cuando la hace como tuk 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 a los ladrillos y no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que dice esta teoría, que al final de la saga, ya ven que ahorita decimos que son cinco películas, ¿no? La idea es que en la película cinco, por, por el momento todavía no, vamos a ver un Hagrid joven, vamos a entender la relación entre Hagrid y Dumbledore, y precisamente veremos la importancia de la Elder One con el caso específico de Hagrid. A mí se sí. me haría padrísimo. ¿Qué opinan ustedes?
0: y Esta teoría, fíjate que a diferencia de otras, hace uh -huh. sentido porque Hagrid abre la cámara de los secretos en 1942. Tenía, uh -huh. bueno, dicen que, o sea, lo acusan de que la abre, ¿no? Él, él no fue. Eh, Hagrid, uh -huh. eh, no te preocupes. Entonces, uh -huh. el duelo entre yo, disculpándome con un personaje ficticio. Wow.
1: Perdón, Hagrid, perdón.
0: Bienvenidos a Cuarentena y tres cuartos. Uh -huh. Eh, Hagrid abre la Cámara de los Secretos en 1942 Pero uh -huh. la, el duelo entre Dumbledore y Grindelwald Tiene lugar en 1945 Entonces Hagrid ya habría ya sido expulsado de Hogwarts Ya sería uh -huh. guardián de las llaves y terrenos uh -huh. Y sí podría hacer sentido que él sea el que, el que aparezca Que le pueda ayudar Y también algo más que yo creo que le añade a, la, a esta teoría es la recepción que tuvo la última película y que probablemente para tratar de apaciguar las aguas sí. que a la gente le guste más no como que ah, hay que meter a algún personaje que la gente quiera y que vaya a salir. Uh -huh. Hagrid sí. me viene inmediatamente a la mente.
1: Uh -huh. ¿Tú qué opinas, César?
0: Me fascinaría ver un Hagrid
2: joven, me fascinaría ver cómo crean esos lazos, Dumbledore y, y Hagrid. ¿Lo acabas de decir, Venda? ¿no? O sea, la película se llama Criaturas Fantásticas y dónde encontrarlas y la participación de Hagrid, <ríe> la introducción del personaje de Hagrid como tal va sobre todo por el lado del amor a las criaturas fantásticas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí tiene sentido, pero maybe, o no sé, como, como lo acabas de mencionar, Machado, las... Como que las fechas te indican si llegas a hacerlo de esta manera con las cinco películas, que nos vamos a aventar precisamente... Y dime si ¿sí me equivoco con las fechas. Todo el dilema de la apertura de la cámara secreta, ¿no? ¿No? ¿O no? Pues sí,
0: podría pues estar. El...
1: podrían mencionarlo. Uh
2: -huh. sí. Siento yo que, que incluso te podrías ir por otro lado ahí mismo en la película o aterrizarlo de nuevo en Criaturas Fantásticas, ¿no? Últimamente. Pero uh -huh. no lo sé. Dentro de las cinco películas haría sentido.
0: Es que se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? Oh, Dios, vamos a empezar de nuevo
1: ya abrimos la caja de oh, Pandora. ¿por
0: qué no cuando abren la cámara de los secretos buscan a Newt para que él trate de explicar qué es la criatura que sale de ahí
1: oh, ¿por qué no lo hicieron? Ajá. porque ya está muerto, no te creas,
0: no sé ¿cuándo se muere
1: Newt? ¿tenemos idea de cuándo
0: se, se muere Newt? Newt? Eh, oh, ahorita no. lo consultamos mientras si quieres podemos pasar a
1: a la siguiente
0: ajá, a la siguiente
1: ok, ahí les va la segunda dice: Tom Riddle aparecerá en las películas. La última película se sitúa en 1926, el año en el que nace Tom Riddle, a.k.a. en un futuro Voldemort. Grindelwald puede ver el futuro. ¿Y qué pasa si perdió la Elder One en el duelo contra Dumbledore A propósito, para que Voldemort en algún punto considerara, considerara pudiera conseguir la Elder One y por ende los eventos que conocemos hubieran sucedido.
2: Está la verdad es que... Es muy
1: cañona.
2: Esa, esa sí me hace mucho, mucho sentido. O sea, están desarrollando todo el, todo el personaje de Grindelwald, todo lo que ha pasado y justo si Grindelwald puede ver el futuro. Uh -huh. Pues, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la frase que siempre usa? De for the greater good. Ah, uh
1: -huh, for the greater good.
2: Justamente, ¿no? Entonces, ahí ya sentido? le podemos agregar un contexto interesante del greater good. Es... Uh -huh
0: que la varita de Sauco llegue a Voldemort. Maybe. Uh -huh. oh. Yo creo que lo que pueden hacer con animales fantásticos como para tratar de enderezar el, el rumbo, es que, o sea, no estoy diciendo que esté de acuerdo o que no, también sería ver cómo lo hacen, pero que traten de hacerlo un poco más precuela de Harry Potter que una historia aparte en el mundo sí. mágico. Como que tratar Totalmente. de poner estos personajes que ya conocemos para que sea, ay, pues la película no está tan mala, porque sale, hablan de Voldemort, y eso uh -huh. es historia de origen, o cosas uh -huh. por decirlo, como tratar de calmar el show.
1: Sí, no, a como, se, a como terminó la segunda película, la recepción que tuvo, la popularidad que claramente no tuvo, uh -huh. yo creo que es la manera para salvar precisamente la saga de Animales Fantásticos, lo único que para mí es que lo puedan rescatar, es como tú bien dijiste, traer elementos que ya conocemos e incorporarlos en esto como para decir que aparezca Hagrid y que se emocionen, que aparezca este, de alguna manera Voldemort y que se emocionen, porque si no, yo no lo veo siendo una historia aparte y que pueda aún tener como a flote, o sea, puede estar a flote, digamos, las películas como que, uh, obvio, muy forzado.
2: No, y ¿sabes qué? Hay muchos, muchos elementos que ya sabemos que existen y que sucedieron, Ajá. pero son como puntos de referencia. Exacto. ¿A, a, a, qué, me, a, a qué voy? O sea, estaría brutal <coughs> ver cómo Aberforth le rompe la nariz a Dumbledore, ¿sabes? ¿qué sabes? Uh -huh. Es un punto de referencia en todos los libros describen a Dumbledore empezando con la nariz chueca, como que en algún punto se la rompió, de hecho es la primera descripción de, de Dumbledore en el libro uno si mal no recuerdo, uh -huh. pero precisamente o sea, ese punto de referencia que ya entiendes toda la relación con Ariana etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. pues a mí me fascinaría precisamente presenciar el caso de Ariana presenciar la pelea entre Aberforth y, y Dumbledore, más este, bueno, a mí en lo personal, un poquito más que ver a Hagrid manifestarse, me fascinaría, pero que uh -huh. como fanboy, en todo lo que me fascinaría, pues mi prioridad,
0: a mí me encantaría ver eso.
1: Ya. Yeah.
0: Sí, 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 entiendo por dónde viene la, la idea de César y creo que sí es algo que, que podrían hacer y creo que lo están haciendo en estos momentos.
1: Y que deberían de hacer. Este, si nos escuchan, <coughs> con confianza, tomen lo que escuchen aquí, ya saben, tomen nota. No, pero denos
0: no crédito denos crédito Un eh, igual.
1: llévanos a la premiere
0: mínimo mínimo.
1: a ver, mínimo. vas machas, di la siguiente teoría
0: eh, aquí yo quiero aclarar que puse entre paréntesis hay güey en la escaleta <risa> esta la puso Brenda ahí <risa> ¿por qué Dumbledore nunca habla de Credence en las películas de Harry Potter y en los libros de Harry Potter? porque él lo mató
1: uf, <risa> <risa> uf. ¿Tú crees?
0: Pues es que sería una forma de justificar que salió de la nada, que nunca nadie mencionó al otro hermano Dumbledore.
1: Sí, es que mira, todo esto de Credence, la verdad, está muy forzado.
0: Ay, no, está
1: de muy... De la
0: manga.
1: Ajá, muy del último minuto. Se uh -huh. me hace que es un argumento muy débil, y la única manera como para hacerlo, que tenga sentido en las futuras películas. Bueno, futuras películas me refiero a, obviamente, Harry Potter, ¿no? O sea, en el... Uh -huh más presente que tenemos del mundo mágico uh -huh. es que obviamente Creedence haya muerto y como para que de verdad sea un secreto que nunca salió a la luz es que a Don Bullter lo hubiera matado o sea, make sense
0: exacto sí.
1: está,
0: está complicado César, ¿tú qué opinas? es que
2: como que ni siquiera consideré ese gap, o sea, como, como les digo no fui muy fanático de la segunda saga y cuando uh -huh. vi todo lo de Creedence para mí fue como, oh, qué lástima. punto sí. Pero, a final de cuentas, digo, again, toda mi frustración como fanboy y, y, y casado con el canon, etcétera, etcétera, pues, uh -huh. me genera ese conflicto. Si sí, logran eh. encontrarme una manera, igual y maybe no que Dumbledore mate a Credence, pero sí alguna manera en la que de verdad yo, cre yo entienda por qué Dumbledore nunca lo llegó a mencionar, uh -huh. habría sentido. make inmediatamente con matar a Credence creo que lo más rápido, pero si están queriendo levantar la saga como tal, creo que deben de pensarle en un recurso un poquito más inteligente que algo que ya hemos visto anteriormente, ¿sabes? Ya,
1: yeah. o sea, no es una teoría que te gustaría que sucediera, o sea, dirías, mm, hay mejores maneras
2: uh, Igual estoy siendo muy pretencioso, digo, de que me gustaría entender por qué Dumbledore nunca lo menciona me encantaría entenderlo. Si lo mató, está bien. Uh -huh. Pero de nuevo, si dentro de la saga que ya ha tenido varios atropellos, necesitan recuperarse, uh -huh. utilizar un recurso más inteligente, un recurso nuevo, debe de ser una apuesta uh -huh. que deben de considerar, supongo. Uh
1: -huh. sí. Y sabes qué, también no tiene mucho sentido. O sea, yo en mi, en, mi, en mi ser, tiene que o que lo mate Don o otra cosa porque hasta ni en el libro que hace Rita Skeeter cuando se muere Dumbledore, donde saca Ajá. todo lo de Dumbledore, ni siquiera sabe la existencia de Curtis. Entonces, de verdad tiene que ser algo, no sé, too much como dark para Dumbledore, Exacto. que ni siquiera salió en el libro de Rita Skeeter. ¿eh?
0: Sí, a Rita Skeeter no se le escapa absolutamente nada, sí. y si sí. hubiera grado uh -huh. de que el uh -huh. hermano de Albus Dumbledore hace secuaz de Green Grindelwald, oh, no hubiera perdido uh -huh. el mundo mágico. Uh -huh. Entonces sí, yo creo que sí va a haber una buena forma de, como de darle closure a eso. Por aquí nos dan un uh -huh. comentario, dice Connie eh, ¡Ay! Se me perdió el comentario, ya lo encontré. Tal vez uh -huh. al final digan como no, al final no es un Dumbledore Fíjate que yo lo he llegado a pensar pero sí, creo que sería algo muy barato. O sea, que, que, que la película final haya terminado así. como Obviamente no tiene punto de comparación pero es como si Darth Vader le hubiera dicho a Luke de que no, yo soy tu padre. La siguiente película, ah, no te creas,
1: ¿eh? Ay, es nomás. <risa> te creas. Ajá, no, que... no, no. O sea, como tú dices, ya, ya, como algunas personas dicen, ya prendieron el boiler, uh -huh. ya usan el agua caliente, que, o sea, la neta, ya emocionaron, ya, ¿cómo se dice? Como que desestabilizaron a todos, ya a todos nos hicieron enojar. Nos confundieron, como que al final se como que, ah, jaja, ja, te creas hacer a broma. No, me voy, me voy de la sala, ¿eh? De plan ah. Se ve muy
2: triste. Muy sí.
0: molesto Brenda aventando Uy. las palomitas a la pantalla. Ya sé, <risa> ¿qué
1: te pasa? ¿La Señorita, ¿La, la
0: invitamos a esta, la invitamos a la función de, de, de medios, de... no importa.
1: Ya me voy, chihuahuas. <risa> sí. Sí soy, Aperándole eh. Toma, sí Cinepolis y... No, palomitas. bueno. <risa> bueno, ellos no. A la pantalla sí. Ajá, a ver, sí, sí. Me caen bien.
0: All right. Son rifados. Eh, la
1: siguiente. A ver, <coughs> la siguiente teoría dice, Newt no va a ser el protagonista de las siguientes películas. Realmente los protagonistas de esta historia es, pues, Dumbledore y, Grind y bueno, Dumbledore y Grindelwald de alguna manera porque es su duelo, pero también la batalla entre Dumbledore y Credence, que ya hemos dicho que al final de la segunda película como que lo quisieron súper a la fuerza poner, pero pues sí, realmente se está como perfilando a que eso sea como el, el tema centro de las siguientes sagas. También dice que Newt no está directamente relacionado con la historia que se está desenvolviendo en la saga. Esta saga realmente es una origin story de Dumbledore.
0: Creo que podrían virar el volante hacia aquí, pero creo que ya tienen el pequeño detalle que le pusieron animales fantásticos a la saga.
1: Sí, no. Uh -huh. Mira, Mira, la segunda
0: película de Animales Fantásticos tiene...
1: ¿Qué tiene de Animales no. Fantásticos? Eh, ¿Qué tiene que... de Newt?
0: Ajá, es que Newt como que cada vez se está volviendo un protagonista menos necesario en esas películas. Y te quiero mucho, Newt, una disculpa. No,
1: Newt, te amo, chiquito bebé, y tú sabes, o sea, pero pues...
0: Pero, o sea, como que siento como que ya no está haciendo mucho. Le dicen, es que tú eres súper importante en esta batalla. ¿Y es que qué hace? ¿For real? Le Ajá, les va a aventar un, un animal fantástico, un bow truckle contra el Grindelwald, ¿o qué? Uh -huh. mm, o sea,
2: no lo sé. Me conflictúa. <risa> o sea, me conflictúa porque, again, súper fan de The redman ¿no? Y, y Mute, como tal. Pero... Uh -huh. O sea, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo ¿Cómo empezarían a guiar la historia si tuvieran que quitar a Newt? O sea, entonces ¿vuelven a Grindelwald? ¿O a
0: Dumbledore? ¿El protagonista? Yo pondría en Dumbledore al protagonista. Es que realmente,
1: sí, es que yo sí concuerdo con esta teoría de que realmente es una or origin story de Dumbledore porque Newt, en la primera película, y los animales fantásticos, totalmente el protagonismo, la historia, era de ellos, para ellos, todo. En la segunda, pues claramente no vimos realmente animales fantásticos, Newt no es relevante en la historia, como que Newt solo es un peón, pero que realmente ni se está usando, entonces como de que... Eh, y te digo, como se desenvolvió el final, de que... Dumbledore, y luego Credence, y luego también eres un Dumbledore, y luego el Phoenix, y todo eso, como que sí se ve un poquito más que va a ser este, los, o sea, los siguientes protagonistas, o el giro va a ser más bien Dumbledore, Grindelwald, Credence, o sea, y Newt se va a quedar... Porque cuando los pones ellos tres, o sea, cuando dices Dumbledore, Grindelwald, este, y Credence, y luego dices Newt, dices...
2: O sea, Newt lo ves en la
1: balanza. sentado en la banca. Sí. Exactamente, el... que tú puedes... Sí,
0: sí estoy de acuerdo Que Newt como que Tiene que encontrar algo más Algo más allá que lo justifique Dentro de la historia Porque ¿Ustedes? es un muy buen personaje uh -huh. Pero falta eso
1: ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿qué tendrían que hacer Para que Newt, como bien preguntó Hace rato Para que Newt recuperara el protagonismo Que ya le se lo quitaron en la segunda O sea, ¿qué, te, qué tendría que hacer? O sea, ¿qué?
0: Ay, no sé. Joder.
1: Exacto. Anojo. A menos que Newt mate a Credence. Creo que es la única manera en que podrían volver a justificar la importancia de Newt en la saga. Es que Newt al final, en la primera película salvó a Credence y en la última lo tiene que matar. Es que That's de verdad,
0: si la siguiente película es, ya sabemos que va a ser en Brasil, si es Dumbledore diciéndole sí. a... Newt, ve a buscar a Credence o a Grindelwald o a alguien a Brasil, digo ya, por favor, ya, ya. dejen de.
1: Ahí viendo las palomitas.
0: Necesito que me ayudes otra vez, viejo amigo. No,
1: oye viejo, por favor ve a Brasil.
0: corte y de qué, Río, de Janeiro, y acá Newt llegando, ya que no ya Ah, sí, buena, buena, una, y... una pequeña secuencia de Newt conociendo Brasil, ¿sabes? Sí, claro. <ríe> <risa> que, ¿Qué tipo de animales fantásticos tienen por aquí? Debo averiguarlo
1: Y ya Eso dice sería aquí, todo.
0: Mariana dice ¿Pelear junto a Dumbledore tal vez? Puede ser Pero como que veo a Dumbledore pelear Y la magia que puedo hacer Y veo a Newt, a Newt?
1: Is, Como is, de
0: sí, uh, sí, uh, intentando uh
1: -huh. Sí, no, está, está uh, De hecho sí.
2: qué, bueno, qué bueno que lo mencionas corrígeme si me equivoco, en la primera película Newt y Grindelwald sin saber que es Grindelwald uh -huh. tienen un encuentro, ¿no? Sí, un mini-encuentro sí, sí. mini y en este mini-encuentro tienen la, la, la misma pelea que tiene Harry con, con Voldemort en con el cementerio no? O la que siempre tiene Harry con, con Voldemort realmente, eh. que es la unión de las varitas y eso ah, es algo sí. que en medio me conflictó un poco sí, que eso, sí. o sea, literal, sí. sucede lo mismo y yo, un minuto eso no <ríe> es... ¡Espera y Ese sí. término es prior incantatem
0: Corrígeme si me equivoco. Sí, no, si ¿Sí estás bien. Uh
2: -huh. Eso es priori Incantatem. Tú no puedes hacer eso con Grindelwald. Y tengo toda la lista de por qué no. ¿Por qué está sucediendo?
1: Uh -huh. Sí,
0: pasa en Harry y Voldemort en la 4. Y también pasa con Dumbledore y Voldemort en la 5. Uh -huh. en, ¿Sí? en, el, en el duelo, en el Ministerio de Magia. Y también pasa con eh, Graves o Grindelwald y Newt. Son cosas uh -huh. del David Yates. Son no, esos.
1: El va a seguir ah. todavía con las otras tres?
0: Sí, él va a seguir todavía no, con las otras No,
1: ya estoy hasta la... Estoy no. Alguien
0: hasta más no, que no, las haga, no, por favor.
1: Es que, ¿sabes qué? Porque creo que Harry Potter fue muy exitoso, quieras o no, de la 1 a la 6, tal vez podrías decir, porque eran diferentes directores, porque era padrísimo ver cómo cada director le daba su toque y cómo veía desde un ángulo distinto pero cuando ya te casas duro y dale con... ¿Qué es, la, ¿qué, qué es lo que estás innovando? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo fresco? Nada. Es, ¿Sabes qué? Es eso. Las películas de Harry Potter ya no se sienten frescas. Ya es como same, molde, aburrido, predecible, que las varitas ya son pistolas. <risa>
0: Ay, no. Ese es un tema, un tema constante aquí, ya lo sabes, César. Sí. Cómo se ha abaratado la magia en las películas, ya nomás le hacen flick y ¡pum!
1: Ah, sí, ya. <risa>
0: Sí, no, y, digo todo eso cambió
2: dentro de la dentro de la misma las primeras películas, ¿no? Porque sí. antes sí era, uy, hay que cantar el 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 hechizo, y el, el, movimiento, hechizo, el, ¿no? el sí. movimiento y no sé qué uh -huh. y ya después digo eventualmente les piu. enseñan a hacer encantamientos no sí, verbales, no verbales no me acuerdo cuál es el mm. término, pero sí. o sea justo se empieza a perder la acción de la magia.
0: Sí, es, yo en el momento en que más lo veo es cuando están todos los aurores de Macusa contra Grindelwald, Graves, y todos se empiezan a tirar al mismo tiempo y se hace como una burbuja y todo de que ta, 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 ta. No, deja eso, tiran todos
1: al mismo tiempo y tiran igual.
0: Ajá, del mismo color todo. <risa> sí.
1: Del mismo color, este, la, la mano igual, o sea, no puede haber un, un simple movimiento que me dé a entender que es, tengo que hacer el movimiento para el hechizo, o todo inclusive la intención, ¿sabes? O sea, cómo tú dices un hechizo, como tú dices Wingardium Leviosa, también afecta mucho si te va a servir o no te va a servir, o sea, si ¿sí va a funcionar o no. Y todo eso, o sea, bueno, para los que me están escuchando en modo podcast, no me están viendo en el live, estoy uh -huh. seria, como si fuera una pistola y este como pío pi eh, piu, piu. o sea, no, no. No,
2: y dentro de lo mismo que dices. O sea, literal, sale el mismo hechizo de 200 varitas? ¿Qué tal si la única burbuja que tuvo que hacer Grindelwald es defenderse de un solo hechizo? No está poderoso. Ah, no no es, tiene wow, mucha coherencia
0: sí. su... Wow, ajá. Ay, ay, ay. Los tres.
1: Uh.
0: <ríe> eh, ok, el episodio de teoría se está convirtiendo <ríe> en quejas <caso ríe> de depresión. <ríe> Los animales Ajá. fantásticos, pero a ver, la que sigue el eh, Strange sigue viva, es un personaje muy desperdiciado con un arco narrativo que nos lleva a un callejón sin salida y uh -huh. en una entrevista soy Zoe Kravitz comenta que la muerte de su personaje fue una decisión de último momento, por lo que el personaje pudo haber tenido otros planes uh -huh. ¿qué creen ustedes, que regrese Little Strange?
1: Ay, es que ¿para qué la ponen? ¿Para qué ponen a Little Strange? El apellido Le Strange, que para todos es como ¡Oh, ¡Strange! ¿Para qué lo ponen? Si me la van a petatear al final, dices...
0: Sí, no. no hubo esa conexión emotiva tan fuerte con el personaje porque casi no estuvo en las películas, porque hasta en la 1 me acuerdo cómo construyeron hacia Little Strange, ¿se acuerdan como de la foto que trae Newt? Y, sí, claro. esto, y que hasta le platica a Queen y de que no, es que ella es Lita de la mejor escuela de magia del mundo uh -huh. y el Morny, que no sé qué
1: hasta la... mencionan el romance que hubo
0: ajá, la vemos en la segunda película y se muere aparte Lita traté. es un plot device y eso no está chido
1: sí, no,
0: Porque no como que parece que su muerte solamente es para motivar a Newt a que uh -huh. pelear el lado de Dumbledore. Eso se me hace bien barato y bien de mal gusto de parte de, de quien la escribió, que ya sabemos quién fue.
2: Yo hago, yo hago mi mejor esfuerzo por justificarlo, aunque lo detesto. Y probablemente la intención, maybe, mal aterrizada, uh -huh. va por el presentarte una versión diferente del concepto que tú tienes de un Lestrange. Uh
0: -huh. ¿Sabes?
2: Mal aterrizado, a ah, final sí. de cuentas. Pero... Sí, definitivamente siento yo también desperdiciado uh
1: -huh.
2: que siga viva maybe reviva
1: yo, yo pensaría que si sí revive de alguna manera más como dice en la entrevista que fue una decisión de ultimo, último minuto uno porque quién dijo no sabes que si al final si sí o sea <risas> no entonces yo creo que igual para, con el objetivo de rescatar estas, esta saga yo creo que su intención sí va a ser, no, ¿sabes qué? Sácate la carpeta y a ver, otra vez, ¿no? O sea, tráela a ver de qué otra manera para seguir su el arco narrativo ya planeado, porque claramente esta decisión que tomamos al final no, no fue la correcta. Dale.
0: Ah, y aparte soy Kravitz es una superactriz
1: Aparte está re guapa. ¿Por qué me la quitan tan rápido?
0: Ah, de seguro sí se va a volver
2: de seguro.
0: No lo sé, ¿y saben por qué? Y ahí va como la parte como de otros proyectos. Acuérdense que soy Kravitz ya es eh, Catwoman, entonces yo vería como complicado si va a haber más proyectos con ella. Oh. Se supone que la película de Batman con el Cedric, con Robert Pattinson, es una sola, en teoría, que uh -huh. es como estilo de la película del Joker, que es como en otro universo, uh -huh. pero uh -huh. si le va lo suficiente bien a la película, ¿por qué no? que hagan más.
1: Sí, sí, claro no lo había pensado, sí cierto, ya ni me acordaba y cuando,
0: y, y cuando firmas tuvo un contrato con DC o con Marvel o con esos monstruos normalmente es un contrato gigante por otro lado, es la misma empresa uh -huh. es Warner Brothers, entonces capaz si algo se sacan de la manga
1: uh -huh. okay, por sí.
0: cierto, se me acaba de ocurrir New, eh, New Eddie Redmayne para el acertijo en algún momento, estaría chido Oh, ok. Sí, no logró lo
1: como pensado. un gran villano.
0: Ajá, Yo también no me gustaría, gustaría verlo como
2: como
1: Pero sí me gustaría ver a, a Eddie Raymond como villano. Creo que sería muy interesante ver su approach. Pero bueno, siguiendo uh -huh. en otra teoría que me encanta, esta teoría. Voy a leer todo lo que escribí antes de que empecemos a dialogar.
0: Adelante. Dice, adelante.
1: Queenie se va a morir por amor. El amor es su motivación desde la primera película. El arco narrativo de Jacob será traer a Queenie de regreso a la luz, pero vemos que Queenie cruza una, en las flamas azules cuando se va con Grindelwald y ya hemos visto estas flamas azules en precisamente el cáliz de fuego. Y cuando dicen estas es llamas azules que en el cáliz de fuego, cuando los alumnos ponen su nombre, eso representa un, un contrato mágico inquebrantable. Por eso Harry a fuerza tiene que participar en el torneo. Uh -huh. Entonces, nosotros podemos pues, inferir que entonces estas, estas llamas azules que, con las que cruza Queenie es un contrato inquebrantable con que hace Queenie con Grindelwald. Entonces... Okay. Ajá. Entonces aquí dice lo que significa que cuando Jacob está intentando salvar a Queenie, también está poniendo su vida en riesgo y al final morirá. O también, Queen, también que Queenie escogerá el camino correcto y se va a sacrificar por Jacob, así cuando Lily sacrific se sacrificó por Harry. Eventualmente, en esta teoría dice, Queenie se nos va a petatear por amor, por el Jacobs. ¿Qué opinan?
0: Ay, sí estaría yo sí, yo sí me petatearía de amor por el Jacobs, para empezar.
1: Ah, yo también.
0: O sea. Aquí creemos mucho a Jacob Kowalski. Sí. Uh
1: -huh. Todos o sea... andaremos con el Jacob Kowalski, yo
0: creo. <ríe> sí. Sí. Es, es alguien muy puro, es alguien muy noble, alguien muy bueno.
1: Uh -huh. Trabajador, este. Emprendedor. Emprendedor, ¿Sí? emprendedor no eso? se rinde, uh -huh. mente abierta. No, mira. Hosband Material, tráiganme. <ríe>
0: La verdad, <Además>, yo <ríe> sigo <estaba ríe> sin entender este turn de Queenie. ¿Por qué?
1: Ay, a mí tampoco me gustó, se me hizo súper... De la nada. Sí, o igual, sacado de la mano. Uh -huh. Pero a ver, uh -huh. ¿qué opinan con esto de que Queenie se nos petatea por esto? Y también está esta interesante de que traernos las llamas azules del cáliz de fuego a traerlas aquí con Grindelwald.
0: Yo creo que es coincidencia lo de las llamas, eh. la uh -huh. verdad. Porque hablando de los directores, pues Mike Newell es el director de la 4, David J es el de la 5 y pues a lo mejor esa era onda estética de Mike Newell y David Yates no la toma y puede perfectamente como decir, no, pues son flamas azules de otras
1: sí. Digo, Ya
2: tenemos precedentes de que no es muy apegado a la historia original, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, Ay, pues, okay. ¿sí?
0: Que, que no, no es necesariamente por lo que no nos guste, porque pues Alfonso Cuarón uh -huh. también como que agarra el libro sí. y ah, voy a hacer mi película, uh -huh. agarré los bullet points
2: <risa>
0: <risa> y Ay. Pero sí, una también hay que saber adaptar.
1: Sí, y yo creo que precisamente David Jets no sabe adaptar. O sea, Ajá. no. 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 Pero a ver, tiene demasiadas
2: opiniones de... Winnie se nos
1: elogiendo. petatea, amigo. <risa> se petatea. Sí, a ver, aquí la teoría dice que la Queenie se nos va a morir por el amor al Jacob.
0: A lo mejor y Es que, ¿sabes qué? Es
2: negación. Es negación. No. ¿Cómo? Machado y yo, creo yo. Uh -huh. eh, como no queremos que eso suceda, nada más estamos cambiando uh -huh. el tema.
1: Tiene sentido. Tiene sentido, es la que, verdad sí.
0: Sí, tienes cuatro personajes principales: en Jacob, Ruth, Queenie y Tina. Uh
1: -huh.
0: Y pues, haría sentido que uno de los cuatro no llegue al final?
1: Estaría padrísimo que fuera Queenie. O sea, obviamente yo amo a Queenie, es preciosa, está guapísima, me encanta también me caso con ella, ahorita no hay problema pero creo que es el personaje indicado para que se muera, para que nos duela, para que es sabemos o sea es, es, es algo necesario que ¿okay? kill your darlings, que es lo que te enseñan sí. en guionismo entonces, Queenie no es perfecta para que se me muera, la neta
0: no puedo creer lo que voy a decir pero creo que si quisieran evocar o emanar de verdad dolor y pena en que se Estoy muera uno de los lo personajes principales va a Jacob. ser Jacob Kowalski Sí. No, no completamente patearía, patearía. No, no. yo iba a decir eso el prefiero momo...
1: que se muera
2: Queenie a que se muera jacob eh, eh, otra vez kill your darlings lo uh -huh. acabas de decir
1: sí pero que pero... se me no no sí sí no 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 Queenie. me gusta Imagín... que Queenie se muera y que jacob eh, yo pensé
2: lo, lo mismo jacob. machado ahora déjame en mí decirlo ah, dilo los dos se mueren
0: yo, yo okay. iba a decir eh. de más yo iba a decir imagínate que se muera jacob y Queenie queda, ¿y para qué? Y con, con Grid del lado, y que no, ya eres de mi equipo. Y Jacob muerto.
1: ¿Sabes cómo me encantaría, o sea, para que me doliera de verdad que Jacob se, se muriera, como cuando Cedric se murió, que nada más lo mató Peter Pettigrew solo porque como uh -huh. daño colateral al plan. Me dolería que Jacob ajá, se muriera de la manera menos heroica, más de que en segundo plano que un cualquiera lo petate, oh siento que ahí sí sería un dolor más profundo a que si lo veo morir en un momento de épico y de héroe uh -huh. me dolería más si fuera si a un personaje que amamos tanto lo mataran de una manera tan insignificativa
0: así como de que mata al móvil
1: exactamente uh, uh, y ya chale. y ni nos dan tiempo de procesarlo y se paran con la acción y sí tú ah. ¡Oh, no sí
2: sí sería horrible sí. o sea
1: espantoso Uy, ¿por qué no? No, creemos? no,
2: por favor, no. O sea, de entrada que ni se muera, ¿sabes? Sí, que se muera o sea, mejor Queenie, A qué le rezamos en este podcast para que algo suceda,
0: o que no acreditar?
1: suceda. Oh. Eh, a San Machas. A San Mungo. Ah,
0: <risa> bueno, ahí ya, bueno, ahí ya podemos decidir. <risa> pero me gusta esta conversación que estamos, no sé qué fue ese gallo, pero me gusta esta conversación que estamos teniendo. <risa>
1: la pubertad.
0: Y la... <risa> A me gusta metis, esta igual. teoría,
1: la verdad se me hace una teoría muy interesante, se me hace una teoría que totalmente podría pasar, se me hace una teoría que le agrega mucho a la historia eh, a mí se me gustaría que se pudiera ver reflejado esto de las llamas azules, o sea, se me haría padre pero siento que sí va a caer en que nada más fue una coincidencia y ya pero el hecho de que haya un sacrificio una muerte por amor este amor imposible, Romeo y Julieta mogol y no mogol, o sea sí se me haría padrísimo
0: me contaron de Romeo y Julieta y dije, qué linda historia. ¿Por qué no? ¿Si ¿Alguien sabe de qué canción es ese intro? Grandes, Póngalo. grandes.
1: Grandes.
0: Esto y más de Joan Sebastián. Ahora, la última, la última teoría. prenda, eh. adelante.
1: A ver, de esta no escribí mucho porque ni yo la entendí. Entonces, está el tránsulo... hijarra, ¿eh? Ajá, está extraña. Entonces, la... Última teoría es que Credence se convierte en fox.
0: Es que no uh. le veo ni por dónde, ni... Ya, ya tenemos a Nagini que se convierte en serpiente, ahora todo esto como que, ah, no, del... todo el mundo se convierte en animal. Uh
1: -huh.
0: Como que siento que también abarataría la particularidad del caso de Nagini.
1: Sí, lo que decía uh -huh. esta teoría era de que así como Nagini significa mujer, serpiente, mujer de serpiente, no sé cuál es la traducción, que Don Bulldor le puso Fox as Fox por un mago de no me acuerdo cuáles fechas que se llama Guy F Fox, que en la traducción sería Hombre Phoenix. Oh. Digamos.
0: Entonces, ah, de G Guy Fox, el de el de la historia, ese. el de. Ajá. Remember, remember the 5th of November?
1: Esa. Entonces, que así como ya nos dieron un Nagini es igual a Mujer Serpiente, entonces nos dieron lo mismo con Guy, Guy Fox es igual a Hombre Phoenix. Por ende, Credence es el Hombre Phoenix. Y dicen que así se podría justificar, bueno, ahorita yo sí lo entendería, pero así se puede justificar la importancia de Newt en Animales Fantásticos que al final en vez de matar a Credence, Convierta a Credence en phoenix Está muy fumada, se me hace muy alargada, se me hace muy, sí, está sí. Muy, muy estirada, se me hace muy aburrida. De todas las que hemos dicho, creo que es la más aburrida. Ajá.
0: De las que hemos dicho. ¿Qué opinan? No sé, creo que, creo que es la menos posible y la más rebuscada. Uh -huh. sabes? Tú, César. Tú, César.
2: Opino igual que ustedes, pero como que buscando justificarlo, buscando entenderlo.
1: ¿Sabes cómo el abogado del diablo de cierta te ha
0: Sí, es como que okay. no estaré de acuerdo contigo, pero vamos a buscarte argumentos.
1: Exacto. El, ah, exactamente. se trata de generar
2: conversación.
1: Estamos diciendo ¿verdad? que no, no nos gusta. Y dice César, a mí tampoco me gusta, pero diga como te digo que sí me gusta. Aunque no me gusta, ¿eh? pero te voy a decir que sí me gusta.
2: O, o bueno, bueno, está bien. También tampoco me gusta.
1: No, no, no es, broma, quedan, no, eh. no es cierto, no es cierto.
2: Uh -huh. Este, amigos, si los invitan, prepárense porque los bullean un chorro, ¿eh? Ah. eh nah, no es cierto, no es cierto. Son unos bombones. Vamos. Pero, again, tratando de querer darle sentido, de armar el hilo eh, y toda la historia, uh -huh. de cierta manera, ¿qué relación podemos ver entre el desarrollo de Creations y el Fox, sabes? Uh -huh estamos hablando de un personaje ok, sí, va por un camino equivocado pero últimamente es una alma noble, si lo quieres ver de esta manera, Corrumpida. o sea, lo han pintado mucho como víctima de sus circunstancias ¿me México? explico? again, tampoco estoy de acuerdo con la teoría pero estoy uh -huh. tratando de armar porque sí, víctima de sus circunstancias hace cosas que a final de cuentas otras personas pagan uh -huh. por la falta de control que él tiene sobre él mismo uh
1: -huh. Okay. y
2: probablemente parte del castigo que tiene dentro de lo que hace, siendo alguien tan noble, sea vivir eh, no morir ¿sabes? algo por ahí okay. quiero armarlo uh
1: -huh. pero,
2: o sea las ideas son, pues tal vez su castigo es que no pueda morir no pueda descansar en paz pero o tal vez tal no
1: castigo, ¿sabes? tal vez, tan uh -huh. o sea, tal vez pues también otro personaje noble es Newt entonces, ¿qué tal si Newt, Credence, el cuerpo de Credence está a punto de morir y Newt siendo tan inocente, siendo tan Newt, animales fantásticos, etcétera, etcétera, diga, ok, no puedo dejar que te mueras porque al final tal vez para que Credence como que tenga este arco de que se redimió, digamos, de todo como que uh -huh. el caos o maldad que pudo haber creado, eh, Newt diga, ¿sabes qué? La única manera de salvarte es poniéndote en el cuerpo de un... Phoenix, entonces, este, pues, hagamos esto, ¿sabes? Yo creo, pero igual se me hace muy aburrida, se me hace muy estirada, se me hace... ¿Por qué terminamos con estas teorías? Pues es que, que bárbaro! Sale,
2: sale Cridens a flote y ya genera conflicto.
1: Sí, ya, ya para nosotros sí. es como que, sí, chihuahuas!
0: Pero <risa> Pues estuvo interesante. A mí me gustó mucho este ejercicio de traer una opinión
1: Ay, a mí también. de César. Uh -huh. Vino todo,
0: y yo le quiero agradecer el que haya estado aquí el día de hoy.
1: Gracias, César.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Son unos bombones, los amo y amo su programa. Ah, oh, César, gracias, gracias. También te amamos mucho.
1: Acuérdense eh, que esta idea es una vez al mes. Entonces, si ustedes quieren... No, no necesitan ser expertos en Harry Potter, no necesitan haber leído los libros. Porque no, no lo somos. Ajá, porque no lo somos, claro que uh -huh. no. Si ustedes de verdad dicen, yo quiero un día miércoles en la noche juntarme a cotorrear, acuérdense, mándenos un DM y díganos yo quiero, porque quieran o no, ya tenemos dos personitas que ya nos dijeron de que yo quiero estar, entonces ya tenemos dos meses apartados, digamos. Uh -huh. Entonces, váyanos diciendo para que <ríe> sí, César, puedes regresar en algún punto, claro que sí. <ríe> este... No,
2: yo, yo era de los que estaban free, free, pero continúo.
1: <ríe> sí, entonces para que ustedes puedan estar aquí con nosotros, igual tengan esta experiencia, porque ustedes saben que este podcast es para y por ustedes, o sea, no hay de otra
2: entonces Exacto. yo estoy
1: muy contenta con este formato y estoy muy contenta que lo estamos incluyendo en nuestra familia de.
2: que por cierto aprovecho antes de que se nos corte porque lo dijeron es por y para ustedes yo como parte de su audiencia gracias por hacerlo, neta de verdad al principio de la cuarentena fue un, un... vamos a descubrir lo que es un podcast a mí de manera personal ok uh -huh. y Again, a mí sí me facilitaron mucho ese, ese arranque de la cuarentena y era muy bonito decir, es miércoles, es momento de escuchar cu cuarentena 9 y tres cuartos. Fue una gran iniciativa, me preocupara que se acabara después de dos, tres meses, eh, pero, again, súper fan de lo que están haciendo. Pues muchas gracias
0: César
1: Gracias. Wow, no
0: estamos agradecidos estamos agradecidos y César, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ya sabemos que no las usas tanto, pero ¿dónde
2: ¿Pero te puede encontrar amigos? la
0: gente? Ajá. Uh -huh. tengo que actualizarme eh, en todos lados me encuentran como
2: un Miramontes más eh, Instagram, Twitter uh,
1: Instagram, think, Twitter
0: um, <ríe> Tinder, búsquenme eh, ah. en Clubhouse, ya está en Clubhouse César. Ah, en Clubhouse <ríe> <risa> de hecho eh, a
1: ti Machas
0: a mí me pueden encontrar de todos lados como @elmachas, en Twitter, en, 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 en Instagram no, aquí soy el guión bajo Machas <risa> en Clubhouse, arroba el machas. está poniendo muy padre la conversación, síganme por ahí eh, muchas pláticas de películas de cocina, ayer nos quedamos platicando de tacos hasta las 3 de la mañana
1: Qué barba.
0: y por ahí nos podemos ver Brenda, ¿a ti dónde se pueden encontrar?
1: a mí en Twitter me pueden encontrar como Brenda no, sí, brenda-logarre según yo, ahí me disculpan si no, y en Instagram brenda-lga
0: muy sí. bien y pueden encontrar a este su podcast en Apple Podcasts, Google Play, Spotify en todos lados que encuentren sus podcasts como Cuarentena 934, los números con números en Instagram también, en Twitter y en Facebook muchas uh -huh. gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana
1: ¡Dios, se cuida! ¡Dios!